0: Saludos amigos, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. No sé, estoy muy feliz hoy porque es la mañana, es un domingo, estoy en casa, está nublado. No sé, es un día bonito, espero que ustedes estén teniendo un bonito día. Uh, hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit. Eh, esta vez del subreddit de Pregúntale a Reddit. Este Reddit me gusta mucho, hay preguntas muy interesantes un poquito macabras, un poquito chistosas, hay de todo aquí. Así que decidí empezar con una pregunta intermedia, no muy seria, no muy fea, nada de eso. Y la pregunta es, maestros de Reddit, ¿qué es la cosa más corriente que han visto hacer a un padre? Bueno, la palabra en inglés es como, ¿cuál es el comportamiento de basura que más has visto? Y esto abarca muchas cosas, así que no estoy muy seguro. Eh, puede ser como de corriente, maleducado, feo. Hasta tal vez la palabra que se puede decir es naco. Pero esa palabra no abarca todo esto. O sea, puede ser algo muy... X, hasta algo feo. Así que vamos a empezar. Esta primera respuesta es de Crazy HHS. Y dice... Mi madre solía ser una maestra. Y esto le pasó a la maestra de al lado. Un niño estaba arcando al otro niño. Así que la maestra no era lo suficientemente fuerte para separarlos... y ella tuvo que empezarle a pegar al niño que estaba ahorcando al otro... hasta que lo soltara... al fin este niño salió todo moretoneado... los padres del niño que estaba ahorcando al otro decidieron que querían intentar y demandar a la maestra por pegarle al niño... el resultado fue que la maestra que previnió que su hijo matara al otro niño... Fue suspendida del trabajo. Hasta que la corte rechazó la demanda. Wow. Ok. Esta sí estuvo un poquito más en el lado pesado. Pero vamos a ver qué pasa. Esta siguiente historia es de Ginny Lalala. Ginny dice. Yo trabajo en una escuela. Donde el 80% de los alumnos. Viven debajo de la línea de pobreza. Yo mantengo un cajón lleno de productos de higiene. Para que ellos tomen y se los lleven. Desodorantes cremas, gel, productos femeninos, shampoo, condicionador, esos tipos de cosas en paquetes pequeños. Siendo un adolescente es lo suficientemente duro como para que también tengas que lidiar con problemas de higiene porque no hay dinero en la casa. Así que un día llego y el cajón está vacío. Es, es raro, pero lo relleno y dos días después está todo vacío otra vez. Así que lo relleno con los últimos de mis suministros y atrapa a un niño en el acto llevándose todo en su mochila. Lo detengo, lo llevo al otro cuarto para hablar con él. Entonces lo que había pasado es de que él le contó a su madre del cajón y ella le ordenó a él traer todo lo que pudiera cargar en su mochila a la casa todos los días. Ella después estaba regresando las cosas a Walmart para que le dieran crédito. Y con ese crédito ella estaba comprando cigarros y cervezas. Yo le dije a ella que le dijera a su mamá que el cajón ahora estaba con candado y no, no lo podía acceder. Compré un candado de bicicleta para que no fuera una mentira. Realmente me sentí enferma con esto. Uh, este candado estaba en el cajón hasta que el estudiante se fue eh, al fin del año. Este ha sido un sistema de honor por 15 años en mi salón y he enseñado a más de 1700 niños. Así que solamente uno abusó del sistema. Yo llamaría eso un buen récord. Wow. Este... Realmente sí creo esta historia porque a, hay tanta gente así, ¿verdad? Uno intenta ayudar porque, como yo les digo, yo trabajo en las escuelas y... Depende, ¿verdad? No todas las comunidades son iguales, pero en la comunidad que de las que yo he visto... ...y no no se necesita tanta gente. Poquitas. Poquitas lo pueden arruinar para todos. Uno intenta hacer algo bien y decir, bueno, voy a hacer esto extra. Los maestros verdad, dicen, bueno, yo no tengo que hacer esto, pero lo voy a hacer porque quiero ayudar... ...porque estos son niños que me importan, con los que yo paso todos los días verdad Obviamente las maestras... Los maestros van a sentir ese afecto... Ese cariño... O por lo menos van a tener como preocupación de estos niños... De que qué está pasando... Y a veces sí es muy feo... Porque en la casa... ah Eso de que no hay dinero... Bueno, a veces sí no hay... Pero a veces luego conoces a los padres... Y dices, bueno, pero si tienes dinero para... La cerveza... Los cigarros... Te vas de fiesta... Hasta, dro hasta drogas... Aquí en la ciudad hay bastante de eso... Y dices, bueno como de que no, pero luego también los maestros ayudan y luego, como les digo, no todos, nomás necesitas a uno o dos que se pasen de la raya, pero vienen esos, ese, esos poquitos y dicen, ah bueno, pues ¿dónde están mis cosas, o sea, como que ya las demandan y tú, Ey, no es algo que, que, te estoy garantizando, es algo que lo estoy haciendo por, por ser bondadoso, verdad, bueno, yo no los maestros. ...y es una situación así muy rara... ...como de que no te da vergüenza o qué onda... ...o sea, no sé... ...pero esto... ...yo si fuera la maestra y dijera... ...bueno, vamos a tener una junta con tu mamá... ...para... bueno, primero que nada... ...porque pues es un es un abuso... ...ella está pagando con eso de su dinero... ...los maestros gastan... ...por lo menos aquí en Estados Unidos gastan mucho dinero... ...de su propio dinero... ...para siempre tener comida para los niños... ...o cosas o útiles... ...y se me hace increíble... ...porque yo cuando estaba creciendo... ...bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor los maestros sí... ...pero yo nunca vi eso... Uh, ...pero también pues nunca tenía necesidad... ...agradecidamente... Uh, ...la comunidad que yo estaba no era rica... ...pero tampoco era pobre... ...era como nivelado... ...y un lápiz te cuesta centavos... ...esta siguiente respuesta es por... ...Chica en el Tren 6... ...una mamá solía venir a la escuela... ...en los días de deportes... Con un bote de vino por todos lados. Siempre me sentía extremadamente mal por la hija. Porque cuando ella regresaba a la escuela después de las vacaciones. Esta era una escuela donde los niños se quedaban en la escuela. Le teníamos que lavar toda la ropa porque siempre apestaban a cigarros. Y esta pobre niña era la niña más deprimida que has visto en tu vida. Qué triste. Esta siguiente historia es por Obtuse Failure. Ella dice Una mujer a la que yo solía ser niñera de ella trabajaba en una escuela como una asistente o algo así en Toronto, Canadá. Ella siempre nos contaba la historia de cómo había un conejo en el salón que se iba con la familia de un niño cada fin de semana. Y ellos estaban intentando no dárselo a un niño porque era muy claro que la vida que él estaba viviendo en la casa de sus padres no era la mejor. Pero finalmente un fin de semana dejaron que se llevara el conejo a la casa. Los padres mataron al conejo y se lo comieron. Mataron al conejo de la clase, lo frieron y lo sirvieron para la cena. Y ni les dio vergüenza. Le dijeron a la maestra qué pasó el lunes. Y solamente dijeron que ya no tenían mandado o algo así. Actualización. Desearía tener más detalles pero realmente no he visto a esta mujer por años. Así que solamente re recuerdo lo más básico de la historia. Esto pasó hace como 20 años o más. Y no estoy seguro de qué pasó después. Ya me no me olvidaba completamente de esto hasta que vi esta pregunta en Reddit y me recordó de esta horrible historia. Como puedo recordar, la familia obviamente era pésima, muy corriente, irresponsable. Y por eso la escuela no quería darle el animal a este niño el fin de semana. Wow, esto sí estuvo muy pesado, yo creo que eso es real, porque claro, en este mundo hay todo tipo de gente, así que no es difícil imaginar, especialmente como les digo, con lo que he visto y con lo que he lidiado en las escuelas aquí en Estados Unidos, a veces sí me sorprendo, porque, miren, yo honestamente crecí pobre, pero nunca en mi vida me imagino... Uh, ...hacer así de atrevido... ...y pues... ...no sé, da vergüenza ajena, en serio... ...da vergüenza ajena... ...pero ya sabemos... Uh, es ...lo bueno es que... ...estas gentes son raras por la mayor parte... ...pero no se toma... ...mucha, mucha gente para arruinar algo... ...en serio... ...bueno, la siguiente respuesta es de... ...La, la Eslaer... ...y La Eslaer dice... ...mi madre... ...es una maestra... Y tuvo que organizar una junta sobre un niño que estaba teniendo problemas en el ambiente escolar. Así que hice una cita para conocer a los padres en la casa porque no podían venir a la escuela. Ahora, tengan en mente que esta cita fue hecha con tiempo de anticipo. Así que el papá contestó la puerta 100% desnudo e intentó tener una junta con ella ahí en el porche de la casa. Desde ese entonces mi mamá no hace ninguna cita o nada fuera de la escuela <risa> Obvio, qué descarado, obvio que eso lo hizo Adrede No, 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 qué pésimo Esta siguiente historia es de Parent on the Loose Y nos cuenta Bueno, en mi profesión, muy frecuentemente es lo que los padres no hacen Que les hace ganar el premio del padre del año Pero sí tengo unos padres muy famosos soy maestro de educación especial, así que cuidamos todo tipo de niños con incapacidades físicas, emocionales o académicas. Estábamos cuidando a una niña pequeña que tenía una enfermedad y eso causaba complicaciones en ella. Su madre no le importaba cuidarla y la niña traía pañales y un tubo para orinar. Ella requería un cambio de pañales tres o cinco veces al día. Pero la mamá solamente enviaba cinco pañales a la semana. La cosa es que ella estaba recibiendo servicios totales y completos por la comunidad, así que le estaban dando todo lo que ella necesitaba sin costo alguno. Sospechamos que la mamá probablemente estaba vendiendo los pañales extras. Tuvimos que comprarle pañales nosotros. La mamá no le cambiaba el tubo de orinar regularmente. Nosotros la cambiábamos en la escuela. Pero aparte de eso, ella pasaba 24 horas sin cambiarse a veces. Y aún más si era un fin de semana. El olor de las infecciones que estaba teniendo los fines de semana eran horribles. Ella constantemente tenía piojos y llagas donde le picaban los insectos. La mamá nos maldecía cuando le llamábamos para decirle que la llevara al doctor. Bueno, pues después nos enteramos de que ese mismo año también tenía sarna. Nosotros ofrecíamos administrar medicamento y cremas en la escuela. La mamá nos dijo que nos fuéramos al infierno. La niña venía a la escuela con ropa interior de hombre, camisetas extra extra grandes y pantalón de talla 16. Ella solamente tenía ocho años. Finalmente descubrimos que su hermana de nueve años la estaba cambiando los pañales y vistiéndola todos los días y que la hermana no podía encontrar ropa limpia en la casa. La respuesta de la madre fue, yo estoy ocupada y tengo trabajo en la mañana. El punto final fue con la enfermera descubrió una infección cuando estaba cambiándole el pañal. Así que ella Hizo un reporte a protección de niños por la décima vez. Pero la directora insistió que llamáramos a la casa para reportar lo que habíamos encontrado en la niña. Respondió la abuela y le avisó a la mamá. Así que la mamá regresó inmediatamente a la escuela y 15 minutos después se llevó a los niños y desapareció. Investigadores fueron a la casa 15 minutos después, pero la mamá ya se había fugado y nunca vimos a los niños otra vez. ¡Wow! ¡Qué, qué horrible! Uh, como les digo, yo trabajo en una escuela. Y sé que esto... No necesitas el permiso del director la directora nadie. Tú, si ves algo impropio y ves abuso. Inmediatamente necesitas reportarlo. Y no necesitas esperar a nadie que te dé permiso. ¡Qué horrible! Y sí. Afortunadamente nunca he visto algo así de pesado. Pero... Si sí he visto... y ...especialmente en educación especial, claro... ...y yo tengo entrevistas con padres de educación especial... ...y digo, bueno, vamos a sentarnos... ...por qué... ...bueno, ellos necesitan ayuda porque... ...el niño no lee... ...el niño no sabe sumar... ...el niño no sabe hablar... ...y en la entrevista de padres... Eh, ...los padres se suponen que son... ...bueno, los que saben más de esta persona... ...de este niño, ¿verdad? ...que le gusta al niño, que come qué le gusta hacer, cuál es su pasatiempo, uh, cuál es su color favorito, qué tipo de juegos hace. O sea, este es un niño que vive en el mundo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, ¿verdad? O sea, está vivo por años, no es una persona que acaba de salir. Y en educación especial especialmente, y una vez que empiezas a recibir las respuestas, dices, bueno, está bien. Y si quiero hacer algo muy claro, yo sé que hay niños que obviamente tienen esa incapacidad y nada que ver con el comportamiento de los padres, lo que ellos hagan o no hagan. Eso es un tema totalmente diferente. Pero sí me da mucha pena y me deprimo cuando tengo estas entrevistas con varias veces padres hispanos, este donde les pregunto los intereses de los niños, las habilidades de los niños... Puede caminar, puede correr, qué números cuenta, sabe ABCD, se sabe el abecedario, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus deficiencias. Y casi siempre estos padres dicen: es muy bueno con el celular, sabe el celular, bla, bla, bla. bla. Ahora, yo entiendo que si tienes un niño, el celular te puede ayudar cuando necesitas distraerlos o necesitas ayudar a que se queden quietos, totalmente comprensible, totalmente razonable pero cuando pasas 5 o 6 años y lo único que me puedes decir es que, bueno, el celular el celular está ahí para ellos y ellos son bueno para eso, y ese es todo el detalle que me puedes dar, no es bueno, no es bueno, debes de saber un poco más de tu hijo, o sea, yo te puedo decir tantas cosas de niños que apenas acabo de conocer, ¿verdad? Por ejemplo, en este año escolar, uh, des Hablas con ellos unos dos tres minutos... Tienes una conversación... Y ellos te dicen... Ah, sí, mira, yo quiero ser conductor de carros... O, ¿sabes qué? Me gustan mucho los camiones... Quiero andar de cam en un camión... O, ah, me interesa la carpintería... O... Quiero ser leñador... Porque siempre he querido ir al bosque... O, ¿sabes qué? Me gusta el mar... Quiero ser un pescador... O sea... no so Son muchos, muchas cosas muchas labores que los niños les interesan desde hasta programas de televisión ahí ellos te dan una idea del interés que tienen y me deprimo tanto de que yo un completo extraño bueno claro en una escuela donde tiene esa confianza pero nueva una persona nueva en su vida me pueden contar y decir todas estas cosas así que yo rápidamente puedo hacer un perfil de quién es este niño cuáles son sus intereses un poco de sus habilidades dentro del ámbito escolar. Y el padre que está aquí con el niño todo el tiempo dice... Ah, oh, es que no estoy muy seguro. Y yo digo, ok. A veces le tengo que cerrar la entrevista y les digo... Ok, este fin de semana ve a la escuela, pasa tiempo con tu hijo... Ponle atención y luego ven y vamos a hacer esto. Porque, como les digo, siento que ellos quieren que la escuela críe a sus hijos... Y ellos nada más, bueno, pues ahí tienes a la escuela... Aquí en la casa yo te voy a comer. Y ya. O sea, no sé realmente. O sea, yo pienso que ellos sí quieren a los niños, ¿verdad? Pero muchos de estos padres, ¿verdad? Dirían, bueno, están trabajando, están ocupados. No, no lo están. Están en la casa. Así que... Tienen tiempo. No sé, no sé, amigos. Uh, no son todas las personas, como les quiero decir. Hay muchos buenos padres. Muchas cosas buenas pasan. Hay mucha gente que obviamente se esfuerza por sus hijos. Yo pienso que todos ustedes tal vez tuvieron madres que, aunque uno sea pobre, obviamente le dan la gana y le ponen ganas, hacen el esfuerzo, salimos adelante gracias a nuestros padres. Yo estoy muy agradecido con mi madre. Eh, yo realmente me di cuenta que era pobre ya cuando estaba un poco más grande porque cuando yo estaba creciendo dije, bueno, pues yo pensaba, ok, que ser pobre, nunca tengo hambre. Uh, tengo juguetes Tengo cosas Tengo una cama, tengo techo No sé, tal vez Tenía un patio te Sentía libertad Si quería de repente un libro X, mi madre me lo compraba Ahora viendo desde la Ya que soy adulto Ya que entiendo más al pasado Veo, wow, si sí éramos pobres Pero Por eso digo, nada más porque eres pobre No significa que no se puede, así que Muchas veces se me hace difícil tener simpatía cuando digo, bueno, mi madre pudo y tenía menos que tú, que estás aquí sentado en mí, que obviamente yo sé que tienes mucho más acceso a lo que mi familia tenía y aún no puedes. ¿Qué onda con eso? Échale ganas. Esta siguiente respuesta es de Mosho Shocker. Dice, el personal recaudó dinero para darle a una niña de 8 años un abrigo de invierno vivimos en canadá la niña regresó el próximo día en una camiseta en medio del invierno y su mamá estaba vistiendo el nuevo abrigo de tamaño de niño wow para esos que se preguntan la directora le preguntó a la mamá qué onda con eso y ella la maldijo y le dijo que cualquier cosa que le perteneciera a los niños le pertenece a ella. Y que ella podía hacer lo que ella quisiera con eso. Wow, le llamaron a, a Children's Aid, que me imagino que allá en Canadá son los que están encargados de los niños. Y ahora la niña vive con su nueva familia adoptiva. Wow, wow. Ok, esta siguiente historia es de A.W. Smith, 1989. Dice, yo soy maestro de preparatoria. Una vez el padre de un estudiante que estaba peleando con otro niño en las redes sociales. Vino a la escuela para pelearse con la niña. La mamá entró corriendo al salón e intentó iniciar una pelea con una niña de noveno grado. Esas son niñas de que están como de 14 años. Eso hizo que la escuela se cerrara completamente y viniera la policía a quitarla. ¡Guau! Wow. <risa> wow, Esto me ha pasado también una vez. Nada así de, de exagerado, pero si vienen padres y dicen, eh, hey, esta, y generalmente es con niñas, ¿eh? así con niñas o adolescentes de esa edad, tengan cuidado, eh. No sé por qué, pero en las redes sociales y las niñas adolescentes, eso no es buena comunicación. Pero una niña estaba diciéndole cosas a otra niña que pues majaderías y que tú eres esto y que tú eres lo otro y la otra le estaba respondiendo, no, tú eres esto, tú eres lo otro, ¿verdad? Y en lugar de actuar como adultos y decir, ok, apaga eso, cierra eso, vamos a, <risa> no vamos a hacer eso, vamos a no... no hacer este drama más grande para nuestras hijas, no, las señoras ahí se meten. Y empiezan como que también a echarle fuego a la llama, no sé. Y luego vino esta señora una vez que quería hablar con la niña, y yo dije, ah, pero yo sabía que no era la mamá. Yo dije, ok, ¿por qué? qué okay? Y luego me explica y dije, no, yo le hablé a la década y le dije, ey, ahí viene esta señora que quiere pues hablar con esta niña que está molestando a su hija, pero eso no es eso no es algo correcto, porque es una adulta que no tiene relación con una niña menor. Así que yo no voy a traer una niña menor... Que no es... Nada que ver... O sea, esta persona no es su mamá... No lo voy a traer a la oficina... Para que esta persona... Le diga a esta niña... Que no tiene nada que ver... Que pare... No, eso es entre... Tal vez los adultos... O tal vez cada adulto... Dígale... Bloqueame a esa niña... Y ya... No sé... Ah, y luego también... Otra cosa que no, no es así de feo... Pero una mamá... Creo que pues amablemente... Envió a la escuela, pues, era como que flores y frutas, y sí me es un poquito raro, pero creo que ya lo estaba haciendo de buena manera, para una estudiante que no era su hija, y yo dije, ok, pues está bien, o sea, es un regalo, pero yo sé, si viene de otro estudiante, órale, no hay problema, pero viene de un adulto para un menor de edad, Ahí sí tengo que hablar a la casa y decirle, oye, es este está pasando esto, bla, bla, bla. Y luego la mamá, así como de que, eh, ¿por qué tienes que avisarle a todos? Y yo dije, pues porque viene un adulto dándole un regalo a una niña, voy a avisarle a los padres, porque puede que no sea nada, puede que no, nunca sabes. Hombre o mujer, yo no voy a, yo no voy a decir, ah, pues es una, una mamá. No, 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 no. Es, una, yo, es un adulto y un menor. Adulto y menor eso es todo lo que sé eso es todo lo que me importa, le voy a avisar a los padres y una vez también algo que pasó es de que un niño uh, era su cumpleaños o algo y la señora del autobús le regaló una biblia y yo dije pues está bien, creo, no hay problema pero de como quiera uh, le voy a avisar a los padres porque otra vez es como de que ok, eh, este es un adulto con un niño y si quieres, no sé cuál es la situación religiosa de esta familia y si tú quieres poner tu influencia religiosa, pues ves con el adulto, no vayas con el niño. Ay Dios, y se me hace recordar en otra cosa. Una de las mujeres que estaba en el autobús hacía que los niños se bajaran porque según su ruta no iba para allá. Esta sí era una de las personas más corrientes y me dio tanto coraje ...o sea, estos niños eran los niños más dulces de la escuela... ...bien portados, altas calificaciones... ...o sea, estos niños... ...lo peor que podrían haber hecho es... ...se reían, o sea... ...son niños, es pues, después de la escuela, que quieres? ...que estén ahí callados, o sea... ...si no quieres lidiar con niños... ...no trabajes en una escuela y ya... ...no seas una persona amargada que quiere que los niños estén ahí callados... ...y muertos, no sé... ...o sea... ...si trabajas con niños... Se van a comportar como niños. Ahora yo sé que reglas y obviamente no deben estar como locos, etcétera, Pero si estoy yo, por ejemplo, en la hora del recreo y los niños están riendo o hablando porque yo muchas veces esperaba fuera con ellos en el autobús. Y son niños, o sea, puedes hablar con ellos y decirle, ah, ok, sí, o dicen chistes o lo que sea. No están haciendo nada malo. Reírse no tiene nada de malo. Hablar un poco recio fuera de la escuela eso no me lastima a mí en lo absoluto. Adelante, órale. Con que no estés maldiciendo, no estén mal maltratando o no estén siendo feos con otro niño. Está bien. Eh, se tienen que expresar, se tienen que reír, tienen que vivir la vida. Pero esta mujer los sacaba del autobús. Pero claro, no la despidieron, nada más cambiaron al conductor. Y luego vino otro conductor y él sí hizo la ruta bien, pero pobrecitos. Uh, y esto era en Denver, como les digo, a veces está bien pero a veces está frío, neva eso me da tanto coraje no sé por qué la gente trata así a los niños uh, especialmente cuando son su propia carne a veces, ¿verdad? pero sean niños ajenos, son niños ¿cómo vas a tratar esa inocencia tan horrible? no sé tengan más corazón, por favor cuando vean a un niño en algún lugar público, que tal vez está haciendo ruido, nada más piensen ¡hey! ...es un niño, obviamente yo tenía esa edad... ...yo cuando era esa edad me gustaba reírme bastante hasta ahorita... ...me gustaba hablar mucho y a veces sí, hacía mucho ruido... ...así que yo tal vez por eso también tengo como esa empatía... ...de decir, hey, yo estuve ahí, yo recuerdo... ...o sea, me gustaba mucho reír... ...y me gustaba mucho hablar después de escuela... ...así que sean buenos con los niños... ...por favor, y tengan más paciencia... Y si son padres, pues... Por favor, pasen tiempo con ellos. Aprendan de qué, qué son. Porque... Pónganse a pensar que, por ejemplo, yo... Persona X. Puedo hablar con ellos. Puedo saber tantos de, tanto de ellos en tan poco tiempo. Así que no pierdan esa curiosidad con sus hijos. De conocerlos. De saber cómo están. Cuáles son sus sueños. Cuáles son sus metas. Y háblenles... Bueno, a cierta edad. Como cualquier otro adulto. Porque... Creo que esa es la diferencia, ¿verdad? No digo... O sea, digo... Con ese mismo... O sea, no los infantilices... ¿Verdad? Porque a cierta edad... Debes de hablarle a ellos... Como... Ellos hablarían con cualquier persona en el mundo... Y denle la habilidad... Y herramientas de ellos también hablar... Y estar así como al tanto... Porque hay muchos adultos que abusan... Y... Se pasan con niños... Pero si ellos no tienen conversaciones con ustedes diariamente de decir esto pasó o esto el otro. O si no les dan a esos niños ese ambiente de hablar y discutir y expresarse. Y decirles a ustedes como padres qué está pasando en su vida. Puede que pasen cosas muy feas cuando ustedes no los ven en la escuela, camino a la escuela, etcétera Hablen con sus hijos y solamente tengan esa curiosidad. Y ya. Eso es todo. Uh, eh, eso es todo. Eso es todo. Perdón por ir en mi. en mi monólogo, pero. Ay, no, yo veo que, yo veo que tantos niños sufren aquí en esta ciudad de Filadelfia y en, en otras partes. Y no son todos, pero no sé, yo no entiendo. No, no entiendo, no voy a entender cómo no vas a tratar a un niño. Con respeto, con cariño, especialmente si es tu propio hijo, ¿cómo lo vas a dejar hambriento? No entiendo. Yo tengo tantos padres que dicen, ah, pues no, no comió porque, pues, come en la escuela. Y así como de que, ¿qué? Ok. Uh, si no vas a querer cuidar a este niño porque lo tuviste, ¿qué onda con eso? No sé, no sé. Hasta aquí, amigos. Feliz día. José Loyola Barragán, historias de la red. Por favor, regámite. Regálenme una reseña. Uh, compartan mi podcast. Si les gusta. Uh, quiero. Saber más de ustedes. Así que. Tal vez en, el, en octubre. Creo que haré algo para. Para que me dejen mensajes. O tal vez podemos. Hacer preguntas en un episodio. Y ustedes me responden. Y yo nada más pongo sus respuestas al aire. Sería bueno. Sería bonito. Uh, gracias. Que tengan un buen día. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta mañana!